0: De la sotte vanité La sotte vanité semble être une passion inquiète de se faire valoir par les plus petites choses ou de chercher dans les sujets les plus frivoles du nom et de la distinction. Ainsi, un homme vain, s'il se trouve à un repas, affecte toujours de s'asseoir proche de celui qui l'a convié. Il consacre à Apollon la chevelure d'un fils qui lui vient de naître et dès qu'il est parvenu à l'âge de la puberté, il le conduit lui-même à Delphes, lui coupe les cheveux et les dépose dans le temple comme un monument d'un vœu solennel qu'il a accompli. Il aime à se faire suivre par un mort. S'il fait un paiement, il affecte que ce soit dans une monnaie toute neuve et qui ne vienne que d'être frappée. Après qu'il a immolé un bœuf devant quelque hôtel, il se fait réserver la peau du front de cet animal, il l'orne de rubans et de fleurs et l'attache à l'endroit de sa maison le plus exposé à la vue de ceux qui passent afin que personne du peuple n'ignore qu'il a sacrifié un bœuf. Une autre fois, au retour d'une cavalcade qu'il aura faite avec d'autres citoyens, il renvoie chez soi par un valet tout son équipage et ne garde qu'une riche robe dont il est habillé et qu'il traîne le reste du jour dans la place publique. S'il lui meurt un petit chien, il l'enterre, il lui dresse une épitaphe avec ces mots « Il était de la race de Malte ». Il consacre un anneau à Esculape qu'il use à force d'y perdre des couronnes de fleurs. Il se parfume tous les jours, il remplit avec un grand faste tout le temps de sa magistrature, et sortant de charge, il rend compte au peuple avec ostentation des sacrifices qu'il a faits comme du nombre et de la qualité des victimes qu'il a immolées. Alors revêtu d'une robe blanche et couronné de fleurs, il paraît dans l'assemblée du peuple. « Nous pouvons, dit-il, vous assurer, ô Athéniens, que pendant le temps de notre gouvernement, nous avons sacrifié à Cybèle et que nous lui avons rendu des honneurs tels que les mérites de nous, la mère des dieux. Espérez donc toute chose heureuse de cette déesse. » Après avoir parlé ainsi, il se retire dans sa maison où il fait un long récit à sa femme de la manière dont tout lui a réussi au-delà même de ses souhaits. De la stupidité. La stupidité est en nous une pesanteur d'esprit qui accompagne nos actions et nos discours. Un homme stupide, ayant lui-même calculé avec des jetons une certaine somme, demande à ceux qui le regardent faire à quoi elle se monte. S'il est obligé de paraître dans un jour prescrit devant ses juges pour se défendre dans un procès que l'on lui fait, il oublie entièrement et part pour la campagne. Il s'endort à un spectacle et il ne se réveille que longtemps après qu'il est fini et que le peuple s'est retiré. Après s'être rempli de viande le soir, il se lève la nuit pour une indigestion, va dans la rue, se soulager où il est mordu d'un chien du voisinage. Il cherche ce qu'on vient de lui donner et qu'il a mis lui-même dans quelque endroit où souvent il ne peut le retrouver. Lorsqu'on l'avertit de la mort de l'un de ses amis afin qu'il assiste à ses funérailles, il s'attriste, il pleure, il se désespère et prenant une façon de parler pour une autre, Ah la bonne heure ajoute-t-il ou une pareille sottise. Cette précaution qu'ont les personnes sages de ne pas donner sans témoin de l'argent à leurs créanciers, il l'a pour en recevoir de ses débiteurs. On le voit quereller son valet dans le plus grand froid de l'hiver pour ne lui avoir pas acheté des concombres. S'il s'avise un jour de faire exercer ses enfants à la lutte ou à la course, il ne leur permet pas de se retirer, qu'ils ne soient tout en sueur et hors d'haleine. Il va cueillir lui-même des lentilles les faire cuire, et oubliant qu'il a mis du sel, il les sale une seconde fois, de sorte que personne n'en peut goûter. Dans le temps d'une pluie incommode et dont tout le monde se plaint, il lui échappera de dire que l'eau du ciel est une chose délicieuse. Et si on lui demande par hasard combien il a vu emporter de morts par la porte sacrée, autant répond-il, pensant peut-être à de l'argent ou à des gains que je voudrais que vous et moi en puissions avoir. Du complaisant. Pour faire une définition un peu exacte de cette affectation que quelques-uns ont de plaire à tout le monde, il faut dire que c'est une manière de vivre où l'on cherche beaucoup moins ce qui est vertueux et honnête que ce qui est agréable. Celui qui a cette passion, d'aussi loin qu'il aperçoit un homme dans la place, le salue en s'écriant « voilà ce qu'on appelle un homme de bien ». L'aborde, l'admire sur les moindres choses, le retient avec ses deux mains de peur qu'il ne lui échappe et après avoir fait quelques pas avec lui, il lui demande avec empressement quel jour on pourra le voir et enfin ne s'en sépare qu'en lui donnant mille éloges. Si quelqu'un le choisit pour arbitre dans un procès, il ne doit pas attendre de lui qu'il lui soit plus favorable qu'à son adversaire. Comme il veut plaire à tous les deux, il les ménagera également. C'est dans cette vue que, pour se concilier tous les étrangers qui sont dans la ville, il leur dit quelquefois qu'il leur trouve plus de raison et d'équité que dans ses concitoyens. S'il est prié d'un repas, il demande en entrant à celui qui l'a convié où sont les enfants. Et dès qu'ils paraissent, il se réécrit sur la ressemblance qu'ils ont avec leur père et que deux figues ne se ressemblent pas mieux. Il les fait approcher de lui, il les baise et les ayant fait asseoir à ses deux côtés, il badine avec eux. « À qui est, dit-il, la petite bouteille À qui est la jolie cognée ?» Il les prend ensuite sur lui et les laisse dormir sur son estomac, quoi qu'il en soit, incommodé. Celui enfin qui veut plaire se fait raser souvent, a un fort grand soin de ses dents, change tous les jours d'habits et les quitte presque tout neufs. Ils ne sont point en public qu'ils ne soient parfumés, on ne les voit guère dans les salles publiques qu'auprès des comptoirs des banquiers et dans les écoles qu'aux endroits seulement où s'exercent les jeunes gens au théâtre, les jours de spectacle, que dans les meilleures places et tout proche des prêteurs. Ces gens encore n'achètent jamais rien pour eux, mais ils envoient à Byzance toutes sortes de bijoux précieux des chiens de Sparte à Gisic et à l'excellent Miel du mont hymette Ils prennent soin que toute la ville soit informée qu'ils font ces emplettes. Leur maison est toujours remplie de mille choses curieuses qui font plaisir à voir ou que l'on peut donner comme des singes à des satyres qu'ils savent nourrir, des pigeons de Sicile, des dés qu'ils font faire d'os de chèvre, des fioles pour des parfums, des cannes torses que l'on fait à Sparte et des tapis de Perse à personnages. Ils ont chez eux jusqu'à un jeu de paume et une arène propre à s'exercer à la lutte. Et s'ils se promènent par la ville et qu'ils rencontrent en leur chemin des philosophes, des sophistes, des escrimeurs ou des musiciens, ils leur offrent leur maison pour s'y exercer, chacun dans son art indifférent. Ils se trouvent présents à ces exercices et se mêlant avec eux qui viennent là pour regarder « À qui croyez-vous qu'appartienne une si belle maison et cette arène si commode Vous voyez, ajoute-t-il, en leur montrant quelques hommes puissants de la ville, celui qui en est le maître et qui en peut disposer. » de la flatterie. La flatterie est un commerce honteux qui n'est utile qu'aux flatteurs. Si un flatteur se promène avec quelqu'un dans la place, remarquez-vous, lui dit-il, comme tout le monde a les yeux sur vous, cela n'arrive qu'à vous seul. « Hier, il fut bien parlé de vous, et que l'on ne tarissait point sur vos louanges. Nous nous trouvâmes, plus de 30 personnes, dans un endroit du portique, et comme par la suite du discours, l'on vint à tomber sur celui que l'on devait estimer le plus homme de bien de la ville, tous d'une commune voix vous nommèrent. Il n'y eut pas un seul qui vous refusa ses suffrages. » Il lui dit mille choses de cette nature. Il affecte d'apercevoir le moindre duvet, qui se sera attaché à votre habit, de le prendre et de le souffler à terre. Si par hasard le vent a fait voler quelques petites pailles sur votre barbe ou sur vos cheveux, il prend soin de vous les ôter. Et vous souriant, il est merveilleux, dit-il, combien vous êtes blanchi depuis deux jours que je ne vous ai pas vu. Et il ajoute, voilà encore pour un homme de votre âge assez de cheveux noirs. Si celui qu'il veut flatter prend la parole, il impose silence à tous ceux qui se trouvent présents et il les force d'approuver aveuglement tout ce qu'il avance. Et dès qu'il a cessé de parler, il se réécrit « Cela est dit le mieux du monde, rien n'est plus heureusement rencontré ». D'autrefois, s'il lui arrive de faire à quelqu'un une raillerie froide, il ne manque pas de lui applaudir, d'entrer dans cette mauvaise plaisanterie. Et quoi qu'il n'ait nulle envie de rire, il porte à sa bouche l'indibou de son manteau comme s'il ne pouvait se contenir et qu'il voulut s'empêcher d'éclater. Et s'il l'accompagne lorsqu'il marche par la ville, il dit à ceux qu'il rencontre dans son chemin de s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit passé. Il achète des fruits et les porte chez ce citoyen. Il les donne à ses enfants en sa présence. Il les baise, il les caresse. « Voilà, dit-il, de jolis enfants et dignes d'un tel père. » S'il sort de sa maison, il le suit. S'il entre dans une boutique pour essayer des souliers, il lui dit « Votre pied est mieux fait que cela. » Il l'accompagne ensuite chez des amis. Ou plutôt, il entre le premier dans leur maison et leur dit « Un tel me suit et vient vous rendre visite. » Et retournant sur ses pas, « Je vous ai annoncé, dit-il, et l'on se fait un grand honneur de vous recevoir. » Le flatteur se met à tout sans hésiter, se mêle des choses les plus viles et qui ne conviennent qu'à des femmes. S'il est invité à souper, il est le premier des conviés à louer le vin, assis à table le plus proche de celui qui fait le repas. Il lui répète souvent « En vérité, vous faites une chair délicate. » Et montrant aux autres l'un des mets qu'il soulève du plat, « Cela s'appelle, dit-il, un morceau friand. » Il a soin de lui demander s'il a froid, s'il ne voudrait point une autre robe, et il s'empresse de le mieux couvrir. Il lui parle sans cesse à l'oreille, et si quelqu'un de la compagnie l'interroge, il lui répond négligemment et sans le regarder, n'ayant des yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire qu'au théâtre, il oublie d'arracher des carreaux des mains du valet qu'il distribue pour les porter à sa place et l'y faire asseoir plus mollement. J'ai dû dire aussi qu'avant qu'il sorte de sa maison, il en loue l'architecture, se réécrit sur toute chose, dit que les jardins sont bien plantés. Et s'il s'aperçoit quelque part le portrait du maître, où il soit extrêmement flatté, il est touché de voir combien il lui ressemble et il admire comme un chef dœuvre en un mot, le flatteur ne dit rien et ne fait rien au hasard, mais il rapporte toutes ses paroles et toutes ses actions au dessein qu'il a de plaire à quelqu'un et d'acquérir ses bonnes grâces.